0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe von dem Data and Podcast. Ich bin Pauline, mit mir hier zusammen sind Kim und Marian und wir möchten gerne mit euch heute über den neuen Netflix, die neuen Netflix-Doku, das Dilemma mit den sozialen Medien oder im Englisch das Social Dilemma sprechen.
1: Wenn go zu Google und in climate change is you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique.
0: What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
1: A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's an entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms.
2: I think we were naive about the flip side of that coin.
1: We get rewarded by parts, likes, thumbs up. And we conflate that with value we
0: is I always felt know feel Denn das ist eine Dokumentation, die ist momentan in aller Munde. Alle Menschen schauen sie. Manche sind ganz verstört, andere sagen, ach, das sage ich doch schon die ganze Zeit. Und wir finden, dass die Dokumentation ganz, ganz wichtige und interessante Punkte aufgreift, die es auf jeden Fall lohnt auch hier mal im Rahmen unseres Podcasts zu diskutieren. Wir sind heute ähm, noch einmal remote zugeschaltet oder zueinander geschaltet und hoffen, dass das technisch ähm, keine großen Umstände macht. Wenn dem doch so ist, dann entschuldigen wir uns vorab für die Qualitätsunterschiede. Ähm, aber genau, wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir bei der Diskussion und steigen damit auch direkt ein.
1: Eine Frage vorab, wo habt ihr die Serie geschaut? Zu Hause? Auf so, Laptop. Echt? Wann?
0: Also. Das erste ich,
1: Mal. Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
0: <lacht> so ich muss Fragen. sagen, ich habe ja diesen, diesen Release von der Doku schon total entgegengefiebert, weil ich nämlich große äh, Verfolgerin von der Arbeit des Center for, äh, Center for Humane Technology bin. Ähm, das ist geleitet, gegründet von Tristan Harris. Das ist auch einer der Menschen, die in dem Film immer wieder ähm, als Interviewee vorkommen. Und im Rahmen dessen, also im Rahmen der Arbeit von denen, eine tolle Website, haben viele tolle Ressourcen, ähm, großer Tipp da auch. Vielleicht zu Anfang, äh, sich das mal anzuschauen. Habe ich eben schon gesehen, dass sie, also sie haben immer diesen, diese, den, den Film-Release quasi schon angekündigt. Und ich habe mich total auf den, ähm, ich glaube dann der 11. September war es letztendlich, oder der 9. September, eins von den beiden Tagen, ähm, gefreut und somit. Äh, Hattest Bin du uns den Fall auch gleich hatten. empfohlen?
1: Also an dem einen Tag, wo wir uns getroffen haben, ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, ob du es direkt empfohlen hattest. Ich hatte es auf jeden Fall im Hinterkopf, als ich hm. am Flughafen letztens saß, dass es irgendwie da was war und ähm, dachte dann, ah okay, jetzt habe ich einen Moment Zeit und habe dann angefangen, die Serie zu schauen, musste dann aber ins Flugzeug steigen, bei so den letzten 15 Minuten. Und ich war so, nein, und oh, musste nein. es mir ganz ja. schnell runterladen, oh, damit ich sie noch im Flugzeug sehen kann und habe alles Datenvolumen geopfert, was ich noch hatte, damit ich dann im Flugzeug die Serie zu Ende schauen konnte.
2: <lacht> okay. Und wie war es das, im Flugzeug zu schauen? Also ich habe es einfach ganz entspannt zu Hause auf der Couch gestern Abend geguckt.
1: Ja, ähm, also, es war genau, also es war sehr gefesselt ähm, trotzdem, trotz der Situation. Äh, ich wollte es ja auch unbedingt weiterschauen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass... Äh, der Umstand Flugzeug und Wartehalle äh, der Serie etwas abgetan hat oder der Dokumentation. Ich habe es allerdings heute nochmal reingeschaut und im Schnelldurchlauf äh, diese äh, die Dokumentation nochmal geschaut und beim zweiten Mal genauso gut, mindestens genauso gut wie beim ersten Mal.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch das Gefühl, ich könnte den, glaube ich, auch nochmal schauen, ja. und wieder neue glaub, Dinge ja. entdecken. Ähm, also für mich persönlich sind es natürlich Themen, die ich, ähm, die ich irgendwie schon auch seit Langem verfolge, aber ich hatte auch bei ein paar Sätzen immer wie so, wow, so treffend ausgedrückt, perfekt, richtig gut. Ähm, auch neue Entdeckungen dabei auf jeden Fall. Vielleicht fange ich mal an, äh, apropos neue Entdeckungen, äh, mal ganz kurz einen Abriss über den Inhalt zu geben. Ähm, einfach auch für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die den Film noch gar nicht gesehen haben. Und dann können wir ja darauf basierend äh, einfach mal ein bisschen diskutieren, was wir, äh, was uns an dem Film besonders gecaptured hat sozusagen. Genau, also im, im, Grunde geht es ja, äh, im Grunde geht es in dem Film ja darum, dass ähm, zahlreiche Silicon Valley, Silicon Valley Aussteiger ähm, eigentlich in dem momentanen Setup des sozialen Medien eine existenzielle Bedrohung für die Menschheit sehen. Ähm, also ich glaube, Tristan Harris ist es, der auch in dem Film sagt, dass er in diesen Technologien einfach die Fähigkeit sieht, das Schlechteste aus der Gesellschaft herauszuholen. Und in dem Film werden eigentlich drei Dilemmas aufge, aufgezeichnet. Und das ist einmal, dass die sozialen Medien eine Bedrohung für mentale Gesundheit von einzelnen Personen sind. Dann, dass sie aber auch eine Gefährdung für unsere Demokratie sind. Und äh, letztendlich dann aber natürlich auch im Themenkontext algorithmisches Bias oder ähm, Verstärkung von ähm, Hate Speech und so weiter zur Diskriminierung in der Gesellschaft führen können. Und das ganze oder diese ganzen Dilemmas rühren eigentlich daher, dass den sozialen Medien ähm, dieses advertisement-based Revenue Model unterliegt, also dass diese werbebasierte Werbung, äh, werbebasierten Geschäftsmodelle, die sozialen Medien unterliegen, zu, zu einem Design von diesen Systemen führen, ähm, die als Konsequenz einfach negative Effekte auf uns als Gesellschaft, aber auch auf uns als Individuen ähm, haben. Und der Film stellt das so dar. Also der Film ist eigentlich so ein Zusammenschnitt zwischen, man sieht dann immer wieder Interviews von, ähm, wie gesagt, irgendwelchen Silicon Valley-Aussteigern, also auch ehemaligen Mitarbeitern von Firmen wie Google, Facebook, Pinterest und Co., ähm, die also auch selbst dazu beigetragen haben, dieses System der sozialen Medien so zu erschaffen, wie es heutzutage ist und das, was sie jetzt letztendlich kritisieren. Also die, diese Interviews auf der einen Seite und dann gibt es aber auch immer wieder gespielte Szenen, in, der, in, der, in denen eine Familie dargestellt wird. Und diese Familie, man sieht, der eine Sohn radikalisiert sich mehr und mehr ähm, über, über so Social Media. Die andere Tochter, bei der wird eher dargestellt, wie, wie soziale Medien ähm, im, im Kontext von, von ähm, Handysucht auch zu einer, einfach zu einer mentalen, äh, zu mentalen Problemen und, und Angstzuständen führt. Und äh, im großen Bild auch, wie sich diese ganze Familie eigentlich auseinanderlebt und, und die Kommunikation in dieser Familie schwierig wird. Ähm, und diese gespielten Szenen sind dann nochmal unterfüttert von so einem Gegenschnitt, in dem man eigentlich wie so ein Kontrollcenter sieht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Aspekt der Dokumentation, an dem so Meinungen auseinandergehen, ob das jetzt so ein bisschen ähm, äh, grinchy ist oder doch eigentlich eine sehr gute Art und Weise, sowas zu verbild verbildlichen, was man sonst nicht so gut greifen kann. In diesen äh, Gegenschnittszenen, wie gesagt, man sieht ein Kontrollzentrum, in dem der dieser älteste Sohn der Familie dargestellt ist. Und man hat wie so drei Männer, die, ähm, die haben alle so einen Button vor sich. Und was es darstellen soll, ist wie, also diese Männer sind eigentlich der Algorithmus. Und sie entscheiden dann quasi, spiele ihm nochmal Werbung ein oder ähm, schicke ihm nochmal eine Nachricht, lass ihn, wir müssen ihr am Handy halten. Also sie stellen da wie dieser Algorithmus basierend auf diesen drei, Aspekten, Engagement, ähm, Werbefinanzierung und irgendwie muss man generell die Plattform wachsen lassen. Ähm, quasi dieser Algorithmus, wie die, wie die, die Sozial, sozialen netzwerk mit dem mit diesem Sohn interagiert. Ähm, und wie gesagt, ich finde, das ist oder ich, ich höre aus der Resonanz aus dem Freundeskreis, dass es sehr streitbar ist, ob das jetzt gut ist oder lust, äh, oder lächerlich dargestellt. Aber ich habe auch schon häufig gehört, ähm, dieses jedes Mal, wenn ich jetzt mein Handy in die Hand nehmen und Instagram öffnen, dann sehe ich einfach diese drei Männer, wie sie Knöpfe drücken und versuchen, mich am Internet zu halten. <lacht> also ich glaube, gut. es ist einfach auch ein sehr guter Versuch, da was darzustellen, was für Leute, die vielleicht nicht in der Tech-Branche sind oder sich dieses, dieses Konzept von Algorithmus nicht so bildlich haben, ähm, einfach was darunter vorstellen können.
1: Ich habe dir letzte Woche gesagt, dass ich es äh, sehr cringy fand, ja, äh, in ich den auch, Moment als mit ich den.
0: Ja. Habe. Du war. auch? Ich weiß genau, ah,
2: okay. Du ich jetzt als ob. <lacht>
1: ja. Äh, ja. Ich kann verstehen, aber das ja. ist für Leute, die, die nicht in der ja. Tech-Szene ansässig sind, ja. dass es ähm, das Ganze schon gut verdeutlicht. Das hatte ich vorher gar nicht so vor Augen. Ähm, ich finde, das tut der Dokumentation aber nichts ab. Also die ja. Interviews, und ich finde, das ist der Kernbestandteil ähm, der Dokumentation für mich. Die Interviews mit den unterschiedlichen, du hast gerade genannt, Silicon Valley-Aussteiger. Ich würde vielleicht also so Tech-Industrie-Aussteiger, weil sie sind ja noch irgendwie auch Teil des Silicon Valleys, ähm, nur halt auf einer anderen Seite oder ähm, als ein anderer Spieler. Ähm, leben von der, also das macht die Dokumentation eigentlich aus, finde ich. Mhm. Und ähm, die Aufbereitung dieser, dieser Interviews ist ähm, sehr, sehr spannend ähm,
0: ja. zu sehen. Was waren denn für euch so die interessantesten oder schockierendsten oder die Punkte, die am meisten auch so mit zum Nachdenken angeregt haben, die ihr mitgenommen habt?
1: Ich hatte einen ganz konkreten Punkt, wo ich richtig geschockt war. Ich gar nicht die Grundtechnologie. Das war mir alles irgendwie schon bewusst. Es ist dann nochmal äh, erschreckend, das in einer Dokumentation so gebündelt, in so kurzer Zeit wiedergespiegelt zu bekommen und so prägnant auch und so aber wo ich wirklich geschockt war, war die ähm, Selbstmordraten ähm, ja. von ähm, jungen Teenagerinnen, war es, glaube ich, die Statistik, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wo über die Zeit einfach die Selbstmordrate in den USA aufgezeigt wurde und dann der Punkt markiert wurde, wo Social Media populär wurde und man sieht seitdem einfach einen massiven Anstieg, einen signifikanten Anstieg mhm. in diesen Selbstmordquoten und ähm, dass sich das so sehr, so signifikant in der Statistik niederschlägt, ähm, also wo wir wirklich über ein Thema wie Selbstmord sprechen, dann mhm. ähm, war ich wirklich für einen Moment sehr, 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 sehr geschockt und dachte, wow, also ja. das ist eine Erkenntnis, die kann man nicht mehr wegdiskutieren, dass man sagt, ja, ach, hier Werbung hin oder her, ähm, Datenkraken und Advertisement und so weiter, ähm, sondern das bringt es für mich krass auf den Punkt. In dem Moment war ich sehr, äh, sehr geschockt.
2: Bedrückt, ne? Ja, bei mir auch. Ja. Generell auch, es waren ja sozusagen zwei Grafiken. Einmal waren es irgendwie, glaube ich, so 14 bis 16 oder so und einmal waren es irgendwie ähm, 10 bis 10 bis 14 oder irgendwie so ganz, ganz, ganz junge Mädchen, ähm, wo halt die Rate vorher ungefähr auf Null war, weil, ähm, ne, Happy World irgendwie, klar. Und äh, wir sind ja auch noch die Generation, also ich hatte kein Social Media in der Schule, glaube ich. Also ich glaube, es gab damals schon so MySpace und so. Ähm, aber es gab halt jetzt noch nicht Instagram. Es gab noch nicht so, es gab gerade so Facebook. Ähm, aber es war nicht Es war nicht so groß und es war nicht so krass. Ich weiß nicht, was da so ein, euer Eindruck war, inwieweit. Also ich finde, man hat sich unglaublich sehr, Stark auch selbst gespiegelt. Und ähm, also vor allem, was ich auch richtig krass fand, war halt irgendwie so, ich war so hin und her gerissen zwischen Bewunderung für die Menschen, für ihre Fähigkeiten, so Dinge zu designen, die so eine Wirkung haben. Ne, auf der einen Seite, also mhm. auch das ganze Thema Persu Persuasive Technologies, ne? Ähm, da gab es ja zum Beispiel, also da waren ja irgendwie der Erfinder des Infinite Scrolls oder der Erfinder des Like-Buttons und Co. Also wirklich Mechanismen zu identifizieren die tatsächlich ähm, den User oder den, ja, den User halt einfach so lange am Handy halten und die Engagements halt hochhalten. Ähm, das ist ja halt irgendwie nur als Hobbypsychologin, die wir irgendwie auch alle sind, ähm, das finde ich ja wahnsinnig interessant. Ähm, und auf der anderen Seite eben gleichzeitig so super, super gefährlich, weil es halt diese Eigendynamik entwickelt hat, ne? Der Typ, ob man ihm das jetzt glaubt oder nicht, ich habe es ihm schon geglaubt, meinte ja, we want to spread love, so ne, als wir den Like-Button mhm. entwickelt haben.
1: Ja hm, und das nehme ich allen Leuten in der Dokumentation ja, ab und das auch, finde ja. ich das eigentlich erschreckender ja. auch noch mal daran dass ich allen abnehme auch den Gründern dass niemand eine böse Intention hatte damit etwas Negatives zu machen wenn jemand den Like-Button genau wenn
2: jemand den Like-Button genau, gemacht. Ja. Genau, ja,
1: so like ja. gemacht hat dann wollte halt sagen ja okay man zeigt halt seinen Freunden dass das Foto einem gefällt ähm, und äh, der, ja, der verantwortlich war für das Advertisement auf Facebook, der gesagt hat, äh, ich musste mich darum kümmern, dass wir, äh, dass wir Geld verdienen und anfangen Geld zu verdienen. Der hat einfach ein, ein geschicktes Geschäftsmodell eingeführt Ganz und genau. war einfach verdammt gut darin, das einzuführen und war sehr fokussiert daraus, aus Facebook ein wirtschaftliches Unternehmen zu machen, wo, erst mal, wo ich ihm absolut abglaube, dass er da nichts Verwerfliches dran machen wollte, sondern einfach Werbung verkaufen wollte. Und ähm, das dann so reflektiert zu sehen und dass das dann ein Selbstläufer wird, der sich so vereigenständigt und Mechanismen sind, die solche Auswirkungen haben mit so einer Reichweite, was niemand vorher absehen konnte.
0: Ja, fand ich ja auch. und ich stimme dir auch wirklich total zu, dass ich das eines der erschreckendsten Dinge, die da wie, wieder und wieder mit Nachdruck betont wurden, finde. Dieses, es ist, da sitzt nicht eine Person oder eine Firma mit bösen ja. Intentionen, sondern die. Dilemmas, die beschrieben werden, die, das sind einfach sehr blöd gelaufene Nebenkonsequenzen, um es mal so auszudrücken, die aber auch mittlerweile so tief in unserem wirtschaftlichen ähm, System verankert sind, dass man sie nicht einfach lösen kann. Also dieses Ganze, es wird ja immer wieder zum Beispiel auf dieses sehr Geschäftsmodell hingewiesen, was einfach dazu führt, dass wir soziale Medien haben, die ein Interesse daran haben, dass du so lange wie möglich am Screen bleibst, ähm, und die dadurch zu solchen Dingen führen wie Sucht, Angst, Depression, aber natürlich auch über diesen demokratischen Aspekten von Polarisierung oder Spaltung der Gesellschaft. Einfach durch, wie einfach durch die Mechanismen der menschlichen Psyche sozusagen. Ähm, und alles für dieses Ziel des User Engagement. Und ähm, es gibt aber ja nicht diese eine Person oder die eine Firma, die man angehen könnte, die man regulieren könnte und dann hätte man das Problem gelöst. Sondern wie du sagst, es ist dieser Selbstläufer. Und ähm, Tristan Harris sagt auch in dem Film, glaube ich, einmal, dass ähm, in diesem Ganzen, es gibt ja diese große Debatte, wann wird KI kommen und wie, also Superintelligence kommen, die dann die ganze Menschheit platt macht, weil sie stärker ist als der Mensch sozusagen. Ja, was und man sagt. Passt. Es geht ja. gar nicht darum, die quasi die Stärke des Menschens zu, zu überwinden, sondern was passiert ist, dass die Technologie derzeit, und das, da sind wir schon an dem Punkt, einfach die Schwächen des Menschen so ausnutzt, dass sie uns als Gesellschaft auseinander treibt.
2: Ja, genau, also diese zwei Punkte ne, auf dieser Grafik, ähm, wo es einfach ganz, ganz, ganz weit unten war, das fand ich auch äh, das fand ich auch richtig bemerkenswert. Das stimmt.
0: Wie nehmt ihr das wahr im Alltag? Also habt ihr, ich weiß nicht, ob sowieso schon davor oder vielleicht jetzt auch nochmal geschärft durch die Dokumentation Habt ihr Momente, wo ihr merkt, irgendwie jetzt gerade da springt der Algorithmus in meine in meine Schwäche ein und und jetzt bin ich da doch irgendwie ein bisschen unter im Bann der Technologie, sag ich mal?
1: Komplett. Also ich habe mich auch total reflektiert und äh, selbst darin wiedergefunden, als gesagt wurde, ähm, es gibt eigentlich nur zwei Varianten. Ähm, äh, wenn man morgens aufsteht, äh, guckt man aufs Handy bevor man ins Bad geht oder hm. wenn man Danach aus dem Bad geht. Ja, also, ich, ich, Wenn man auf Toilette ja, geht oder ja. so Genau, ja, genau. <lacht> ähm, und, äh, äh, und das ist halt so ne? Also dieses dieser erste Griff zum Handy, morgens früh, du warst auf, ähm, Flugzeugmodus raus und dann erstmal gucken, ah, ist irgendwas bei WhatsApp, ähm, gibt es irgendwelche Nachrichten, Mails auch. Ähm, etwas, was ja auch angesprochen wurde tatsächlich, ja, ähm, was jetzt kein Social Media ist, aber einfach dieses Durchscrollen von Informationen, dieser Mechanismus auch von oben nach runter zu scrollen, der sich so in der Motorik, in den Muskeln ähm, schon widerspiegelt ist, und ja. wie eine Sucht ist, dieser Feed einfach etwas durchzuscrollen, sei es die E-Mails, sei es der Instagram-Feed, sei es der LinkedIn-Feed. Ähm, den einfach ähm, durchzuscrollen, wenn man fünf Minuten Zeit hat oder morgens eben als erste mhm. Tätigkeit. Und das ist so verankert. Ich habe mich sehr ertappt gefühlt. Und ähm, ähm, ja, am Ende werden ja ein paar Empfehlungen gegeben, ähm, die man ähm, durchführen kann, sowas wie Push-Notifications ausschalten, etc. Ähm, das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, um diesen Mechanismen, mhm ein Stück weit gegen zu wirken zumindest.
0: Ja. Hast du die Empfehlung äh, umgesetzt? Ich habe sowieso empfehlen. schon
1: recht. Ich habe nur WhatsApp-Push-Notifications an. Ähm, und da bin ich jetzt auch am überlegen, ob ich sie ähm, umstelle. Wobei mir schon immer ähm, reflektiert wurde im Freundeskreis, dass ich ohnehin nicht so viel zurückschreibe. Von daher, <lacht> <lacht> äh, von daher äh, weiß ich nicht, ob das der sozialen Situation, der sozialen Druck zu <lacht> genügen, also gut tun würde. Aber ähm, da bin ich auch definitiv am Überlegen. Ja. Und meine erste Impulshandlung war, ähm, wo ich dachte, okay, ich lösche meinen Instagram-Account. Aber das war so dieser emotionale Moment, nachdem ich die Drehabilitation zu Ende Nein, natürlich nicht. <lacht>
2: natürlich Ja, ich finde es auch krass. Also, ähm, ja, man, man, ja, man reflektiert so. Ich weiß nicht, bei mir war es ein bisschen Zwiegespalten. Also, ähm, was ich ja krass fand, war auch dieser, dieser Ausdruck, von wegen wir leben in der Dystopie und in der Utopie ähm, gleichzeitig. Weil wir haben halt einfach nur die ganzen guten Seiten, von wegen man hat halt sofort irgendwie Zugang zu allem. Und äh, jeder Lieferdienst ist in zehn Minuten bei dir, wird dieser neue Gorilla-Lieferdienst irgendwie Lieferdienst und keine Ahnung was, das ähm, nicht sonst noch alles gibt Und auf der anderen Seite ist es eben so das, das Allerallerschlimmste. Ähm, ich habe dir, Pauline, ja auch mal so ein Meme geschickt von wegen, wenn man irgendwie einen neuen Schrank will, dann muss man nur laut darüber sprechen. Und dann kriegt man bei Instagram irgendwie die Werbung dafür angezeigt, für den perfekten Schrank irgendwie deiner Wahl. Ne? Also ähm, ich muss sagen, ich habe selber bemerkt, wie, also ich glaube auch durch die Gespräche mit euch und so, waren viele dieser Mechanismen einem irgendwie schon so ein bisschen bewusst und ich merke auch, dass ich so ein bisschen bewusst mit diesem Algorithmus lustigerweise umgehe. Das heißt, wenn ich irgendwie will, dass, also ich, wenn ich irgendwas sehe, wo ich weiß, das finde ich irgendwie blöden Content, dann scroll ich da extra vorbei, damit die nicht denken, ich gucke mir das an, damit ich nicht mehr davon gezeigt mhm. bekomme zum Beispiel. So
0: train your algorithm. Ja,
2: genau, train your algorithm, wirklich. Und ich finde es ja auch, also teilweise ist es ja auch gut, wenn dann die Inhalte eben auf einen zugeschnitten sind, ne, auf der auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es eben genau das, was sie in der Serie sagen ähm, oder in der Doku. Von wegen, wenn man dadurch Menschen vorhersagen kann und die ganze Menschheit nur um ein Prozent in eine Richtung schieben kann, hm. dann ist das halt, also das kann man sich gar Gigantisch. nicht vorstellen. das ist Genau. Ja. Und es ist halt diese ganz, ganz slightly, little, little bit irgendwie, hm. was halt einfach so einen so gesamtgesellschaftlichen Unterschied macht. Und das, finde ich, glaube ich, macht das ganze Thema auch so so unglaublich hart zu greifen, weil, wie er das halt sagt, ne, von wegen so, wo ist die ähm, Existenzkrise jetzt? Oder wo ist die existenzielle Bedrohung? Ich soweit doch nur hier Bilder durch, dann kriege ich halt Werbung angezeigt. Wo ist die existenzielle Bedrohung?
0: Mhm. Na Also so
2: das zu greifen, ähm, das ist, glaube ich, nochmal was, ähm, was man sich, glaube ich, genauer angucken muss und nochmal irgendwie auch stärker versuchen muss zu quantifizieren, um dem auch besser entgegenzuwirken tatsächlich. Genauso was wie diese Grafiken mit den Selbstmordraten.
1: Seht ihr Bemühungen der Social Media Konzerne, der Tech-Konzerne, diesen Mechanismen entgegenzuwirken, zumal wir ja auch im Konsens festgestellt haben, dass eigentlich äh, dieses Problem schon vielen bewusst ist und das eigentlich keiner so richtig haben möchte und es auch nicht bewusst erzeugt wurde? Seht ihr Bemühungen, diesen Mechanismen, ähm, die jetzt immer bewusster werden und auch ähm, transparenter werden, dass dort schon Gegenmaßnahmen eingeleitet werden?
2: Puh, ich glaube, also, solange das System kapitalistisch ist, sorry, aber glaube ich, dass da recht wenig wirklich nachhaltig versucht wird, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ähm, das klingt super gloomy. Äh, das glaube ich im, irgendwie auch. Äh, lustig, dass es von dir kommt, Kim. Ja, das ist meine ich Rolle, wa? <lacht> <bin lacht> ich bin Ich ähm, bin ja
1: noch dran. Nein.
0: Ach so, <lacht> ich bin auch ähm, nee, also es gibt natürlich irgendwelche Initiativen. Und ich finde, ich weiß nicht, zum Beispiel Facebook hat jetzt ein neues Oversight Board. Die ähm, sollten jetzt auch noch dieses Jahr irgendwie die Arbeit aufnehmen. Die ersten 20 von insgesamt... 40 Members sind da auch schon gesetzt und verkündet, wer das sein soll. Die Rolle des Boards soll so ein wenig sein über streitbare, ähm, streitbare Fälle, wo quasi Content, streitbare Content-Removal-Fälle zu entscheiden, also wo quasi von Facebook ähm, Inhalte als zum Beispiel Hate Speech markiert wurden, wenn diese Person das dann nicht gerecht findet, dass es wie so eine Art, ich sag mal, Supreme Court gibt, an die diese Fälle weitergeleitet werden und dieses Board soll dann entscheiden in solchen Fällen. Ja. Ähm, das sieht jetzt von außen erstmal aus, wie so, ja, Facebook macht was in die Richtung und das finde ich auch, deswegen... Ähm ich habe da auch noch keine geschärfte Meinung zu, sage ich gleich dazu. Ich, ich versuche es nur von beiden Seiten zu porträtieren. Also ich finde, das ist sowas, okay, Facebook macht was in die Richtung. Ähm, es könnte ein, auch ein Beispiel sein, wie soziale Medien mit sowas wie zum Beispiel jetzt Content-Regulierung umgehen könnten. Auf der anderen Seite kann man auch argumentieren, dass ähm, das natürlich auch naja, in dem Moment für Facebook ein, ein Oversight-Board für diesen spezifischen Fall von Content-Regulierung einsetzt und dieses Board auch nur dann greift, wenn zum Beispiel Facebook oder ein Nutzer selbst an die Fälle weiterleitet, also das Board jetzt nicht investigative ähm, Powers hat, um, um irgendwie selbst quasi eingreifen zu dürfen, ähm, lenkt Facebook natürlich so ein bisschen die auch die öffentliche Aufmerksamkeit auf genau dieses Thema. Was die Dokumentation, finde ich, aber zeigt, ist, dass Hate Speech ähm, ein Teil des großen Problems ist, nämlich dieser, Demo also diese demokratiefeindlichen Auswirkungen von solchen sozialen Medien, es aber natürlich auch andere Aspekte davon gibt. Zum Beispiel dieses, dass die sozialen Medien einfach deine Aufmerksamkeit ähm, immer und immer weiter im Schach halten wollen und so weiter. Und, und dadurch, dass Facebook selbst die, die, den Punkt, die, die öffentliche Aufmerksamkeit aber auf eins lenkt und sagen kann, hier, wir tun ja ganz viel, könnte es natürlich passieren, dass an anderer Stelle ähm, Aufmerksamkeit sowohl extern als auch intern wegfällt.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, es ist ja genau wie du sagst, es hat ja irgendwie zwei Seiten, wahrscheinlich sogar mehr, aber auf jeden Fall auf, aus den Ausführungen gerade zwei Seiten. Das eine ist halt das, die ganze Content-Seite, was ist dort überhaupt zu finden? Und die andere Geschichte ist halt dieses durchdachte, wahnsinnig perfektionierte Persuasive-Design der ganzen Geschichte. Und das ist ja zum größten Teil unsichtbar.
0: Und ich genau. glaube, das ist das Gefährliche. Das ist halt Man kann Problem. es halt genau. so schlecht regulieren, genau. weil es so auch unsichtbar auch. ist. Und ja, ich genau. finde, dass da auch ganz ähm, ganz zum Schluss kommen, also werden ja auch die die ähm, interviewten interviewten ähm, Personen, die in, dem, in der Dokumentation vorkommen, doch mal gefragt, So, was ist die Lösung oder was, was schlagt ihr vor, um das zu lösen? Und ähm, teilweise natürlich dann auch sehr äh, rabiat, irgendwie Jeroen Lenier, der einfach sagt, wir müssen das System verlassen, löscht alles, es gibt keinen anderen Ausweg. Ähm, aber zum Beispiel auch Shoshana Zuboff zu Wort kommt, das ist die Autorin von dem Buch ähm, Im Zeitalter des Überwachungskapitalismus, da habe ich auch ähm, vor kurzem einen Artikel äh, auf DataN veröffentlicht drüber, die eben ähm, beschreibt, wie im Zeiten... Dieses Informationskapitalismus, sich Märkte entwickelt haben, die eben mit menschlichen Zukunften handeln, wie sie das ja. ausdrückt, also ja. mit Vorhersagen ja. über menschliches Verhalten so ja. weit hingehend, dass ähm, es einfach zu es also incentiviert Manipulationsarchitekturen. und, ähm, und sie sagt dieses, wir müssen das einfach verbieten und damit meint sie natürlich marktwirtschaftliche Regulatoriken, die sie greifen sollen und dann schütteln ganz viele Leute den Kopf, das können wir auf keinen Fall und sie sagt, doch, also wir machen das auch mit Sklavenhandel, wir machen das auch mit Organhandel, wir können Dinge verbieten, mit was gehandelt werden dürfen Ja, äh, darf und das genau. ist natürlich eine sehr krasse Forderung.
2: Ja, vielleicht nochmal für die Hörer, also mit den mit den menschlichen Futures, genau das, also nicht unbedingt Zukünfte, sondern Futures sind ja eine Art von Finanzinstrument, wo man dann halt eben sagt, okay, ich, ich wette jetzt darauf oder beziehungsweise mein genau meine Wette darauf ist, dass ähm, zu Tag äh, X in der Zukunft äh, mein Wertpapier so und so viel wert sein wird und äh, man dann eben auf den auf den steigenden oder sinkenden Kurs eben setzt und dann zu dem Zeitpunkt für genau diesen Wert dann eben ähm, verkauft und genau das ist es ja also man kann ja sozusagen äh, wirtschaftlich Dinge danach ausrichten wie sich die Menschheit entwickelt und dadurch halt eben Vorhersagen ähm, treffen und eben wirtschaftliche Interessen platzieren. Und das ist halt wirklich Wahnsinn.
0: Genau, und ich, den Punkt, den sie macht, ist ja auch, dass quasi ja. in dem Wettbewerbsdruck dieses immer genauere Vorhersagen zu genau. treffen. Also der erste Schritt davon ist, dass wir ganz viel Daten sammeln müssen über Menschen. Das kommt früher so aus dem Online-Werbungsbereich. Wir tracken alle möglichen Online-Bewegungen von Menschen. Aber das ist ja ist ja mittlerweile schon quasi in die analoge Welt exportiert worden mit Smart Home Geräten und so weiter, die einfach auch im analogen Bereich Daten über dich sammeln oder dein Handy, das auch ähm, trackt, wie du dich rumbewegst. Also mit dieser Entwicklung des Mobiltelefons ist einfach ein, ein Datensensor immer näher an dir dran und kann somit auch dein, dein analoges Verhalten viel besser tracken. Und darüber hinausgehend dann eben nicht nur, wir sammeln immer mehr Daten, damit wir bessere Vorhersagen machen können, und dann der nächste Schritt, wir manipulieren einfach gleich dein Verhalten in bestimmte Richtungen, weil dann verhältst du dich natürlich noch viel genauer, so wie wir es haben. Ja,
2: möchten. genau. Was ich auch ganz, ganz, ganz krass fand, war irgendwie der Vergleich mit dem, beziehungsweise das fand ich so ähm, aussagekräftig. Irgendwie keiner hat damals irgendwie die, ähm, die Erfindung eines Fahrrads ähm, in Frage gestellt, weil ein Fahrrad war halt eben ein Tool und es war ein Werkzeug und man hat es für etwas benutzt. Und ich meine, der Anfang der sozialen Medien war ja dafür da, dass man irgendwie vielleicht ne, also Kontakte auffinden kann und so weiter und so fort. Aber mittlerweile sind ja soziale Medien eigentlich keine Werkzeuge mehr, sondern haben halt irgendwie einen reinen Selbstzweck. Wisst ihr, ja. was ich meine? Also das ist halt irgendwie so dieses, ähm, es, ist, es gibt eigentlich keinen wirklichen Nutzen, dafür, diese Bilder hochzuladen. Es gibt keinen wirklichen Nutzen dafür, einfach zu scrollen und Content zu, zu konsumieren oder sowas. Es ist nicht so, dass ich irgendwas, ich mache jetzt irgendwie Facebook auf, weil ich vielleicht im Urlaub jemanden kennengelernt habe und da gebe ich dann irgendwie den Namen ein oder von meiner, weiß nicht, verschollenen Cousine oder keine Ahnung was, das war ja noch ein Tool damals. Aber jetzt ist es einfach irgendwie in sich geschlossen. Es hat eigentlich keine richtige, also ich meine, oder benutzt ihr das für irgendwelche als Werkzeug?
1: Ich glaube schon, dass es viele als Werkzeug benutzen. Also, sei es nun irgendwie Veranstaltungen organisieren, genau. ähm, irgendwie alte Klassentreffen treffen, ähm, wiederfinden. Also ich glaube schon, dass es genau, diese Anwendungen viel, gibt. Genau, aber
2: genau, wie viel Prozent ist das wirklich und wie viel ist einfach nur sinnloses Scrollen?
1: Ja. Ja, das trifft wahrscheinlich aufs ganze Internet vielleicht sogar zu. Also es gibt einfach eine Internetkultur, also vielleicht nicht ganz so drastisch, aber es gibt einfach eine große Internetkultur, die sich einfach um das Thema Entertainment dreht. Aber das mhm. ist ja auch nicht schlimm. Also Entertainment per se ähm, ist ja nichts verwerfliches, wo man sagt, okay, es verfolgt keinen richtigen Zweck. Also wenn du abends deinen Fernseher anschalten würdest, dann würdest du auch sagen, ja, okay, was für ein Zweck ist das? Das ist halt nun mal Entertainment. Und jetzt könnte okay, man argumentieren, ja. die facebook score ist halt für viele Leute halt auch Entertainment, so wie früher, Freitagabend den Fernseher anschalten. Nein,
0: sorry, mein, Ich glaube, da, da würde ich widersprechen. Also weil ich glaube, <lacht> das, was du beschreibst, zum Beispiel, zum Beispiel Netflix wäre sowas wie das digitale Fernsehen. Und ich glaube, dass die Dokumentation doch ein Unterschied, ich meine, läuft selbst auf Netflix, von daher ist glaube ich, so eine Netflix-Production, ich weiß nicht. Ja. Ähm, von daher, wahrscheinlich sind Sie nicht so laut äh, Netflix zu kritisieren, aber ich glaube, dass, dass ähm, sie machen schon einen Unterschied zwischen den sozialen Medien und generell dem Internet und ja, den Möglichkeiten des Internets. Ja. Ähm, ich, ich, ja, aber die Frage, jetzt ein also, mhm. die Frage war ja, ganz andere.
1: Also, die Frage war ja, welchen Zweck verfolgen die sozialen Medien oder gibt es einen Zweck, den sie verfolgen? Also hat es einen Nutzen oder ist genau. es einfach nur ist es einfach nur da? Aber einfach nur da ist mir zu wenig.
2: Nee, nee, genau. aber ich sage, das ja ist Pro der prozentuale Anteil? Ne? Also ich benutze es auch viel. Also ich habe zum Beispiel Facebook immer benutzt für Veranstaltungen. Ähm, mittlerweile benutze ich es gar nicht mehr. Also ich bin eigentlich eine ziemliche Karteileiche dort. Ich habe auch die App nicht mehr auf dem Handy. Aber Facebook hatte zumindest irgendwie dieses, okay, ich möchte halt schauen, was ist irgendwie Morgen Abend in Berlin, was man halt irgendwie machen kann, welche Ausstellungen und Co. Ähm, Instagram, so, dann wird schon mal irgendwie, also klar, guckt man sich dann irgendwie Sachen an. Man konsumiert irgendwie Content, natürlich guckt man eben auch, was machen irgendwie die Freunde. und Aber so. was ist
1: der Grund dafür? Die Motivation ist doch Entertainment. So, Nein, übergeordnet, ich nicht. oder? Und das
0: war mein Punkt. Ich glaube nicht, dass es nur um Entertainment geht. Ich glaube, was diese Systeme, diese Social-Media-Netzwerke spiegeln dir sozialen Zusammenhalt und, und Interaktion Kommunikation soziale Geborgenheit ich glaube das ist was vor. Leute genau. doch auch suchen genau. genau und sie gaukeln es ihnen vor genau es ist nämlich eine es ist eine Illusion genau. von ja. wirklichen sozialen ich Kontakten ja. ich glaube dann gehen wir auch schon so ein bisschen ehrlich gesagt in, in diese Frage was können wir dem entgegensetzen weil so gloomy wie auch die Interviewten das das Malen ich ich glaube so ein bisschen Optimismus muss man ja auch mit reinbringen und sich überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn? Und ich denke, dass zum Beispiel gäbe es mehr Orte für wirkliche menschliche Begegnungen und wirklichen Austausch, würden wir, dass wir da ein bisschen mehr aus dem Internet zurückholen. Nicht zu sagen, dass wir das Internet abschaffen sollen. Überhaupt nicht. Oder diese Netzwerke. Das sind ja tolle Möglichkeiten auch mit, um mit Menschen auf der ganzen Welt in Verbindung zu bleiben, die man jetzt nicht einfach so treffen kann. Ähm, aber darüber hinaus, Sollten wir uns bewusst machen, dass es nicht das große, das ist nicht, das ist nicht das re echte, dieses echte soziale Austauschen. Vielleicht brauchen wir aber mehr Begegnungsstätten oder mehr Raum dafür wieder im Leben, ja. ähm, um zumindest auch diesem mentalen Gesundheitsaspekt irgendwie wieder wirkliche Nahrung zuzufügen. Ich, ich denke ja. mal an
1: das Interview von in Rabbit Hole, dem Podcast, den du mir mhm. empfohlen hast, ähm, wo die Geschäftsführer von YouTube ähm, interviewt wurde. Ja. Um, und sie einige Dinge dazu erzählt hat. Und da geht es ja ganz schwer um diesen Entertainment-Faktor. Aber eben bei YouTube wissen wir auch, auch das Soziale spielt da eine wichtige Rolle. Aber die Plattform versteht sich schon als Entertainment und Informationsplattform wahrscheinlich mittlerweile, aber hauptsächlich als Entertainment-Plattform. Und ähm, äh, hat natürlich auch stark damit zu kämpfen. Und ich nehme ihr das auch sehr ab, dass sie... Ähm, sagt, dass sie diese Problematik sieht, auch ähm, insbesondere auf YouTube mit dem Algorithmus Total Watch Time, ähm, wo wir ja auch das Problem haben der Radikalisierung ähm, dieser Social Komponente, aber der Deckmantel ist trotzdem Entertainment, ähm, äh, der große zumindest. Ähm, und ähm, was ich da sehe, ist, dass ähm, jetzt Maßnahmen getroffen werden dagegen, ich nehme mir das auch voll ab, zum Beispiel erzählt sie über die Corona-Pandemie, dass sie probiert haben, da gegenzuwirken, Fake-News runterzunehmen, andere Informationen einzublenden etc. Das große Problem da sehe ich, dass sie in-house eigene Teams schaffen, die von Menschen betrieben werden, also Menschen, die gegen ihren eigenen Algorithmus im Grunde genommen ankämpfen, weil der Algorithmus ist immer noch Total Watchtime und jetzt gibt mhm. es einige Menschen, die probieren dagegen zu wirken, mal irgendwie ein anderes Video dahin platzieren, mal irgendwas runternehmen, aber diese Masse, diese schlichte Masse an Daten, die mittlerweile hochgeladen werden, sei es in YouTube, sei es in Facebook, sei es in Twitter, die lässt sich nicht mehr durch allein Menschen bewerten, sondern da muss eine technologische Lösung her. Oder eine Lösung, die regulativ ist und die Technologie ist entsprechend der regulativen Lösung angepasst. Aber also, ich glaube nicht, dass wir durch diese, sozusagen, ja, genau, oder ein angepasster Algorithmus, ein regulierter Algorithmus, aber diese Masse an Informationen, diese ganzen Teams, die gegründet werden, um ähm, also Informationen jeglicher Art, auf den Plattformen zu regulieren, sei es nur in einem Facebook, um Fake News runterzunehmen oder Hate Speech, ähm, sei es bei einem YouTube, um ähm, reines Entertainment von Fake News zu unterscheiden, ähm, klappt eben nur äh, bis zu einem gewissen Grad und halt auch nur in bestimmten Ländern, weil mhm. viele Länder, die halt zu so klein sind, wo die Sprachen dann auch nicht, das ist dann nicht wirtschaftlich genug, ähm, so ein Team aufzusetzen und die schlichte Masse wird einfach immer ähm, gewinnen und der Technologie folgen und genau, nicht da einzelnen ein Beispiel, Teams. Ein
2: Special ja. Beispiel von Myanmar, ne, in der in der Doku, wo es halt irgendwie so zu richtig starker Radikalisierung eben dort geführt hat. Ja, aber ich glaube ja, dass dass wir immer e wieder, sorry, dass wir immer wieder diesen Zweiklang haben, ne? wir haben halt Content und wir haben halt dieses ganze Design und ich glaube dieses ganze ähm, wenn man sich irgendwie bei diesem Like Button überlegt, ähm nicht nur von wegen, was was kann das irgendwie, ne? also was macht das mit einem, wenn man viel davon bekommt, sondern was macht das auch mit einem, wenn man vielleicht nicht genug davon bekommt. Ne, also so diese Downsides, wenn man halt über ethisches Design spricht oder so bei solchen Sachen, So was sind denn so Fragen, die man sich stellen kann, die eventuell eben in dem Design selber, und Berlin, das ist ja so ein bisschen dein Thema, Sowas vielleicht schon regulieren können. Sorry, dass ich jetzt so krasses Thema gewechselt habe
0: <lacht> mit dem Kein Content, Problem. Mit das war.
1: Ist, es, ja. ist, sie haben ja auch tatsächlich gesagt, sie haben sich als Beispiel genommen oder ist es ist ja. vergleichbar mit. Ähm, Casinos mit yes, Spielautomaten. Genau, das auch so krass, ja, also man ja. nimmt Mechanismen wie genau. das Runterziehen an Spielautomaten, genau. die einfach eingeprägt sind, einen Mechanismus, der einem befriedigt, Glücksgefühle ausstößt, ähm, wo, äh, und überträgt diesen Mechanismus in, in ähm, Technologien, Apps und genau. Ähm, Programme. Genau.
2: Und immer wenn du scrollst, dann hast du sozusagen die Chance darauf, dass irgendein Content oben kommt, den du gut findest. Ganz Weil's genau. Gerade irgendwie wieder aktualisiert. Und dann ziehst du immer wieder, wie oft ziehen wir unseren Feed am Tag runter? Ich finde das irgendwie Wahnsinn.
0: Hm,
2: ja, aber also ich finde irgendwie, das wirkt bei manchen sozialen Medien irgendwie mehr und bei manchen, bei manchen weniger. Ich weiß nicht, aber was ich ganz, ganz, ganz gruselig finde, oder das war halt auch eins, was mir, glaube ich, mit am meisten ähm, zu denken gegeben hat, ist so, also wir sind jetzt gerade noch nicht in dem Alter, aber irgendwann hat man halt Kinder, so vielleicht. Und. Ganz ehrlich, das ist einfach so eine Welt, die Eltern überhaupt gar nicht mitbekommen. Das heißt, mhm. du kannst deine Kinder eigentlich außer mit einem Verbot, also man kann, man kann natürlich darauf achten, dass man sie irgendwie so erzieht, dass sie einen eigenen Willen haben, dass sie das reflektieren können und so weiter. Und ich habe auch letztens ähm, im Radio 1 lief, einen Beitrag darüber, äh, wie wichtig Nachrichtenkompetenz ist für mhm. unsere Demokratie. Einfach sozusagen verschiedene Quellen nach der Wahrheit zu bewerten mhm. und für sich selber rausfiltern zu können, was davon jetzt... Ähm, wirklich wahr ist und was halt eben nicht ähm, und dass diese Kompetenz eigentlich eine Schlüsselkompetenz für unser demokratisches System ist mhm. und wie man halt irgendwie seine Kinder so erzieht, dass das halt irgendwie und ich meine klar seine Kinder aber auch einen selbst irgendwie ja oder ich weiß nicht also ich glaube dass wir man man muss ja auch sagen wir sind ja mit dem Thema sehr vertraut und wir schaffen das ja ich meine und wir und wir fallen trotzdem irgendwie in diesen Bann rein, obwohl wir so reflektiert sind und obwohl wir so viel wissen über diese Themen haben theoretisch.
0: Und da ja, gibt ja ganz viele andere, die
2: das eben, dann und vor allem jüngere Generationen, die das einfach gar nicht haben.
0: Ja, und das Problem beginnt ja auch wirklich ähm, nicht erst da, wo, wo, wo ich oder mein Kind oder oder mir Nahestellte ähm, nicht mehr richtig von, von sage ich mal Fake News einordnen können, sondern ich denke, das Problem sehen wir jetzt gerade ga ganz ganz offensichtlich. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die momentane Corona-Situation anschauen und die, das ganze Thema der Verschwörungstheorien. Also dass wir einfach durch soziale Medien diese Polarisierung und die gesellschaftliche Spaltung haben ja. und so viele Menschen auf einmal in ihren kleinen eigenen Wirklichkeits- und Wahrheitsblasen leben, weil sie eben das hören, was ihre eigene Meinung befeuert. Ja. Oder weil es... Ähm, also es gibt eine totale Zerrüttelung des Diskursraums ja, eigentlich. Genau, und und somit Mensch haben wir keine geteilte Wahrheit ja. mehr, auf der wir überhaupt diskutieren könnten. Ja, und der Mensch
2: funktioniert und, ja auch genauso. ne? Also man, man will ja auch immer sozusagen, also man hört ja eher das, was einen selbst bestätigt. Ne? Also wenn man halt eine Vermutung hat oder einen Wunsch oder so, dann hört man halt auch eher die Sachen raus aus Gesprächen beispielsweise, die einen in Sachen bestätigen, die man eh schon gedacht hat. So funktioniert ja, ja der und, Mensch, dieser Self-Confirmation-Bias -confirma oder so heißt der, glaube ich. Und genau, genau, und das, was natürlich passiert, ja. ist
0: auch eine Sache, die auch in dem Film gesagt wird, ist, dass dieses jeder, also wenn wir mit solchen Leuten konfrontiert werden, denken wir, wie können die nur so doof sein? Warum verstehen die das nicht? Schaut euch, das ist doch lächerlich, schaut euch die Nachrichten an. Warum denken die denn das und das? Aber dass es einfach so einen Moment gibt, in dem oder eine Situation mittlerweile schon gibt, in dem man mit solch unterschiedlichen Sets von Facts, ähm, konfrontiert wird und die dann auch noch, genau wie du sagst, mit der eigenen Confirmation-Bias einfach ganz anders auslegt und einordnet ähm, und sich auch zu den facts die das eigene Weltbild noch mal bestätigen, hingezogen fühlt. Ähm, in dem Moment entstehen solche gesellschaftlichen Welt also Gräben zwischen Weltbildern, dass darüber auch Empathie super schwierig wird. Ja. Und gerade auch in der momentanen Situation, wo sich Leute einfach mehr ähm, in Online-Räume zurückziehen und auch wir mehr abhängig sind von zum Beispiel Online-Kommunikationskanälen, einfach durch die momentane Covid-Situation, ähm, findet ja noch viel weniger echte Weltbegegnung statt oder, ja. oder Austausch, in denen man eben in, in echt, ich sag mal, Real-Life-Situationen ähm, nicht, also auch auf die gleichen Fakten gestoßen genau. wird. Genau, und, und das zum Thema Begegnung gleiche Begegnung. Genau,
2: und zum Thema gleiche Fakten, wie er dann noch am Ende sagt, von wegen, wir müssen uns darauf einigen, dass es eine Wahrheit gibt. Ne? Also Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ich habe ja einmal dieses eine Buch kommentiert, dieses The Four Agreements, was halt auch irgendwie auf so ein bisschen spirituellere Weise, was man halt irgendwie auch zu nehmen wissen muss, halt sagt, dass jeder Mensch sowieso in seiner eigenen Realität irgendwo lebt. Ne? Und diese eigene Realität ist halt dann einfach sozusagen deine ganze soziale Medienwelt, mhm. die dir irgendwie diese Realität schafft und keiner weiß mehr so richtig, was die Wahrheit ist. Und dann sagt man halt irgendwann, die Wahrheit liegt in der Mitte, aber die Mitte ist halt einfach gigantisch riesig zwischen den beiden. Ex und ja, gleichzeitig das, das dürfen
1: wir nicht vergessen, dass es zwar bei vielen subjektiven Themen so ist, aber ganz viele Themen und gerade in der Wissenschaft ganz viele Themen eben doch es Wahrheiten genau. gibt. Also physikalische Gesetze genau. sind ja. einfach da. Der Klimawandel ist einfach da. Das sind ja. physikalische Gesetze, naturwissenschaftliche Gesetze. Da gibt es keine Diskussion ja. drüber, sondern ähm, da gibt es eine Wahrheit und da gibt es auch ein richtig und ein falsch.
0: Genau. Ja, aber ich denke, ja. hier zeigt sich auch so ein bisschen, was wir am Anfang schon sagten: Das Problem zu greifen, ist unglaublich schwer, ja. weil es gibt diese, es gibt die Aspekte. Da ist eine klare Wahrheit da und dann gibt es dem gegenüber stehen zum Beispiel Verschwörungstheorien. Das ist ein Problem. Es gibt aber eben auch diese Aufsplitterung der Gesellschaft, wo es um subjektive Empfinden geht oder sowas. oder ja. Hate ja. Speech. Ich möchte jetzt Hate Speech nicht als subjektive Empfindung darstellen, <lacht> aber es gibt natürlich Grauzonen, die ja. da irgendwie ausgelegt werden müssen. Und dann ist, kommt die Frage auf, wer wollen wir denn, der über die Wahrheit entscheidet? Also wollen wir, genau, dass die das die drei, äh, die drei Praktikanten von Google sind, die da irgendwie Mitte 20, Anfang 20 sitzen? Oder wollen wir, dass das ich weiß gar nicht, ob das in der Doku vorkam, ähm, dieses Ganze, also Facebook hat ja eine ganze äh, A Armee an, an An Arbeitern, ich glaube, die sitzen meistens in den Philippinen, die quasi den ganzen Tag nichts anderes machen, als ja, sich den runter, Content. Ja. genau, Deleted-Content anzuschauen ja. und wirklich haarsträubend psychologische Belastung ausgesetzt, sich zwölf ja. Stunden am Tag diese dieses Material durchschauen müssen, von ja, Suiziden und Armutleuten, leuten was weiß ich, was ist da alles? Pornografie, ähm, sehr, sehr schlimmes Material und die dann darüber entscheiden müssen. Also so wer entscheidet über die Wahrheit und wie weit können wir auch von Leuten einfordern, sich sowas anzugucken für, im Sinne der großen Wahrheit, damit wir hier irgendwie unsere Social Media ähm, so konsumieren ja. konsumieren können. Ja? ja, aber das ist ja... Ich weiß nicht, wer denkt ihr ist für sowas verantwortlich? Wer sollte dafür verantwortlich sein?
2: Oh, jetzt kommen wir wieder aufs Bildungssystem. ne? Irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Und diese, diese Kompetenzen zu vermitteln, dass die Leute das einfach lernen.
0: Aber glaubst du, dass ja. das heißt ja. es nicht ich, also ich glaube, glaube es gibt,
2: Das ist nicht die einzige Antwort, aber das war so das, was mir als erstes eingefallen ist. Weil ich glaube, dass... Oh, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, natürlich sind wir immer unterschiedlichen Sachen ausgesetzt, denen wir uns einfach nicht sehen können und die uns automatisch irgendwie formen. Und je mehr wir von einer Sache sehen, desto mehr beeinflussen ist es natürlich. Aber ich glaube, dass von vornherein Weiß nicht, das ganze Leben eigentlich diese Kompetenz immer weiter ausgebaut werden muss. Und man durch irgendwelche Mechanismen eben. Ich glaube, das ist nicht so eine Sache wie, man löscht den Content, sondern vielleicht ist es eher so ein Coping-Mechanism, den die Leute jetzt ausbilden müssen. Es ging ja auch darum, dass halt mhm. die Technologie sich so super schnell entwickelt hat und das menschliche Gehirn oder die Menschen eigentlich gar nicht mhm. evolutionär. Und dann theoretisch müssen wir auch so ein Superhirn haben, was irgendwie alle Eindrücke. Und alle, weiß nicht, Beeinflussungen und so weiter und so fort. Also wir essen ja mittlerweile auch nicht mehr alles, was irgendwie rot leuchtet, weil wir denken, das ist ja was zu essen, was unser Urinstinkt, ähm, weiß nicht, äh, Ureinwohner, ähm, ich vielleicht damals gemacht hätte. Also wir haben uns ja schon weiterentwickelt. und vielleicht Für die Nutzung, ja.
1: An. Für die Nutzung, ja. Und Bildung ist auf jeden Fall ein Weg und Transparenz und Aufklärung ist auf jeden Fall immer ein guter Punkt. Aber gerade so für das Thema Deleted-Content und äh, Content, der einfach nicht veröffentlicht gehört, wird allein Aufklärung und Bildung nicht helfen. Also es wird immer Verrückte geben, die einfach ihren Amoklauf, ihren Suizid etc. auf so eine Plattform hochladen. Und dann ist die Frage, wie kriegen wir den da runter? Ja, und da ist schon berechtigt die Frage,
2: genau, aber wie hat das macht das? mit man Wahrheitsbildung das? zu tun? Also weil es war ja gerade so ein bisschen Wahrheitsbildung, also was Traumata und so und psychische Belastungen angeht. Das ist ja nochmal ein anderes Thema für mich.
0: Ja, ich meinte das im Wahrheitskontext genau. ähm, in dem Sinne, dass wer sollte darüber entscheiden, was verbreitet werden darf und was nicht. Und somit ja. auch der Inhalt, der Content. Ja. Also
1: ganz egal, wer ist derjenige, der es entscheidet. Ich denke, es ist, es kann nur eine Mischung aus staatlicher Regulati Regulation sein und der Verantwortung der Plattformen, die diese ja. Regulatorien dann entsprechend implementieren und umsetzen. Um, alleinige Selbstverpflichtung finde ich, wird nicht weit genug führen um, und dann muss man sich natürlich darüber Gedanken machen wie reguliert man entsprechend selbst um, äh, wie reguliert man entsprechend als Gesetzgeber, so dass die Plattformen das implementieren können und gleichzeitig der Markt nicht so sehr beeinflusst ist, dass er komplett geschlossen ist für neue Plattformen, die aufkommen. Weil man stellt sich mal vor, die Regulatorien sind so hoch, dass eigentlich nur noch ein YouTube, ein Facebook ähm, ja, äh, diese, diese Regulatorien umsetzen ja, können, weil man weil einfach ich, riesige ich Mannschaften braucht, Geld
2: um sich das riesige sein. Technologien
1: <lacht> brauchen, genau. Und der Markt ist in dem Moment eigentlich geschlossen für neue, weil kein anderer Neukömmling, kein Startup überhaupt diese Regulatorien niemals erfüllen wird. Das heißt, wir brauchen Regulatorien, die ähm, gleichzeitig vielleicht ein gewisses Maß an Open Source ähm, mitdenken, mhm. ähm, so sodass ähm, die Regulatorien, die eingefordert sind und technisch dann in den Plattformen implementiert werden, ähm, Open Source gestellt werden oder sogar ähm, von einer entsprechenden Regierung bereitgestellt werden oder in Kooperation, aber jedenfalls so, dass der Marktzugang erhalten bleibt, auch für kleine Startups, die sich dann diese Technologie zu eigen machen können, vielleicht die sogar weiterentwickeln können.
2: Also so Konsortien ne, eigentlich ja, von allen, die dann irgendwie für alle Open Source zur Verfügung stehen. Das finde ein super Gedanken, Marianne.
0: Ich finde es im, im, im Kontext der Regulatorik ja auch immer spannend, sich zu fragen, okay, was wollen wir eigentlich regulieren? Ähm, ja. Weil zum Beispiel im Kontext von jetzt Monopolbekämpfung werden ja ganz bestimmte Dinge äh, reguliert und müsste man, ich habe zum Beispiel diesen, ich weiß selbst noch nicht, was ich davon halte, ich habe das heute irgendwie in einem Podcast aufgeschnappt, ich habe es noch nicht durchdacht, aber vielleicht eure Meinung auch interessant, diese Idee, man könnte zum Beispiel die Reichweite regulieren, dass man sozusagen sagt, eine Social-Media-Plattform darf nur, was weiß ich, 100 Millionen Leute erreichen oder ein bestimmter Tweet oder ein bestimmter Post, dass man irgendwie so ein Cup hat. Ja, das so fand ich zumindest mal eine interessante ja. Idee, so neue, Neue Metriken mit in, oder, äh, mit in, in, in den, in den ja. Raum zu werfen, was man alles regulieren könnte. Dass oder man einfach Beispiel, nicht mehr diese man, ja. die
1: Popularität hat, so groß ein Post, der irgendwie viral geht, sondern dass soziale Netzwerke gerade wirklich auf den sozialen Kontakten beruhen und man zwar trotzdem noch seine Fotos mit seinen Freunden teilen kann, ähm, so im engeren Umfeld, aber eben irgendwann mal dann auch Schluss ist mit der Verbreitung dieses Fotos, oder? oder ja, da,
0: ich oder meine, das, das ist ja auch eine wirklich eine Entwicklung, sehen, so du? Facebook hat angefangen Peer-to-Peer-Conversations, also eins zu eins oder eins zu Freundeskreis-Konversationen und mittlerweile ist Facebook ja diese ich, ich schreibe etwas und es schreit hinaus in die Welt und ich habe das Recht darauf, alle sollten mich hören. Das hat ja ist ja auch eine Entwicklung, die so sehr schleichend irgendwie einherging und so, kann man auch hinterfragen, ob man darauf ein Recht hat, ne? von ja, allen also, zu werden.
2: Genau. Die Einschränkung der Reichweite ist wahrscheinlich ein Ding. Aber mh, die eine sagte ja auch dann am Ende von wegen, und das ist bei mir auch so. Ich gucke mir auch Zeug an beziehungsweise was halt einfach nicht so passt, um den Algorithmus auch ein bisschen zu verwirren, oder? Na, also so, so in die Richtung halt. Ähm, aber oder man sagt halt irgendwie zu jedem zehn, also alle alle zehn Empfehlungen muss halt irgendwie auch Content mal platziert werden, der halt irgendwie nicht in die Interessen passt. Also ich weiß nicht, ob man das so technologisch irgendwie umsetzen kann, aber einfach um die Varianz zu zeigen, was gerade auf der Welt irgendwie herrscht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es der Komplexität gerecht wird oder ob wir das wirklich damit lösen, weil so Content ist halt auch super schnell weg, selbst wenn jeder Zehnter-Content irgendwie aus einer anderen Filterbubble mal entspricht, dann ist es halt eben schnell weggerollt ne? ja, und man also tendiert ja halt man, zu dem, was man mag.
2: Genau, aber nur damit man sieht, dass irgendwie andere Sachen eben auch, also weil wenn ich zum Beispiel irgendwie, wenn mir einmal irgendwas angezeigt wird, was nicht in meine happy, happy, lovey Welt passt, also weil irgendwie, ich weiß nicht, weil irgendwelche Leute, ähm, irgendein Freund aus der Schule, der vielleicht irgendwie so ein bisschen Hooligan-mäßig unterwegs ist, irgendwas liked und ich sehe das dann und ich denke mir so, boah, wie können Leute sowas liken, weißt du, also so in die Richtung und dann sehe ich das und denke mir so, boah, krass, es gibt anscheinend Leute, die wirklich so denken und wir sind aber in unserer Bubble von Leuten, die, und mein ganzer Content auf Instagram und so sind einfach entweder lustige Memes, philosophische Memes irgendwie oder keine Ahnung, Yoga-Videos oder sowas. Also, ich bin dem gar nicht ausgesetzt.
1: Die Yoga-Bubble. <lacht> ja,
2: die, die yoga Tech, weiß nicht was bubble Ja, also sozusagen, wir leben
0: in einer hellen welt ja, Ich glaube, eine Sache, die in diesem, ähm, die jetzt in unserem Gespräch so ein bisschen zu kurz kommt, und ich glaube, das hat auch einfach, wie du gerade sagst, was mit unserer Blase zu tun, ähm, beziehungsweise auch mit, ich glaube, es gibt zum Beispiel manche Themen, die in den USA vielleicht noch krasser sind als hier. Man denke an sowas wie, um, Racial Injustice ja. oder um, auch jetzt im, im Vorlauf zu den US-Wahlen und oder auch der Einmischung von nicht anderen Ländern in den US-Wahlkampf letztes Mal. Um, ich, ich glaube, das sind so, also diese ganze Seite politische ja. um, Manipulation, die eben ja. sehr viel gravierender ist, finde ich, noch mal, als ich werde, mir wird Werbung angezeigt für Produkte, die ich entweder mag oder nicht mag und dementsprechend kann ich mich dann verhalten. Um, wo man einfach merkt, dass es auch bestimmte Akteure gibt, die vielleicht einfach das Interesse haben, diesen Diskursraum, den ich schon ansprach, zu zerstören, weil Definitiv. sie einfach ein Interesse an dieser gesellschaftlichen ja. Spaltung haben, weil sie einfach ein Interesse daran haben, dass es ein, eine, ein, ein Unverständnis darüber gibt, was Wahrheit ist, dass es einfach diese... Ähm, gesellschaftliche Zwietracht zu schüren. Stü ja, ja. Und so. dass eben die gleichen Mechanismen, die ursprünglich mal für gezielte Werbung entwickelt wurden, dass die eben auch für solche politischen Politische. Interessen ja. Werbung auf der internationalen Ebene wirklich auch ja. also national übergreifend ja. ähm, genutzt werden. Das finde ich wirklich ähm, schockierend und, und finde ich ja, besorgniserregender als jetzt die Werbungsschaltung so an sich. Die ja. Werbungsschaltung, da habe okay. ich persönlich nicht viel mit, deswegen, genau. ich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr da jemals schon mal in eurem persönlichen Feed was von mitbekommen habt. Das ist wirklich ein etwas, das ich eher aus Berichten höre und das nachvollziehen kann und mich das nachvoll, in, im Nachvollzug sozusagen schockiert und beschäftigt. Mhm, ja, also ich sehe halt dann immer genau eher so von denen, weiß nicht, Bekannte, die
2: dann irgendwie in Amerika sind, wo dann halt eher so, weiß nicht, hier Black Lives Matter und wir sind irgendwie bei euch und was, also so die starke, die starke Richtung. Ne? Also einfach, wenn man das aus dem eigenen Netzwerk halt tatsächlich so hat. Also die andere Seite bekommt man dann gar nicht mehr so mit. Das sind aber auch keine Leute, die jetzt irgendwie schreiben würden, ihr scheiß Rassisten und ich weiß nicht was alles. Ja? Also es ist schon, ja, hat, schon dagegen, jemand, aber jetzt nicht aggressiv oder sowas.
1: Hat jemand die HBO-Dokumentation Brexit gesehen? Mhm. Nee. Wo es genau um dieses Thema geht? Um, also ist Dokumentation ist wahrscheinlich zu, zu weit gegriffen. Es ist eher ein Spielfilm mit mhm. um Benedict Cumberbatch, aber greift und halt genau Marken. die um, Brexit-Situation um, aus und vor allem, um, wie der Brexit gehandhabt wurde von der Social-Media-Seite und wie man bewusst es um, geschafft hat, um nicht Wähler zu aktivieren, wählen zu gehen und zwar um, halt pro Brexit, also ja. pro Leave.
0: Richtig gut. Muss so, was wird da so beschrieben, ja. Marian Also welche Mechanismen werden da beschrieben?
1: Naja, im, im, im Grunde genommen genau diese diese Teilung und diese Radikalisierung, wie man die bewusst führt. Das ist natürlich ein Spielfilm, mhm. ja, also keine Dokumentation, also mit so dokumentatorischen Anhauch sozusagen, aber schon als Spielfilm aus der aus der ähm, Perspektive der Brexiteers, die ganz bewusst diese Mechanismen nutzen, um, um eben Nichtwähler vor allem zu aktivieren und auf diese Unzufriedenheit im Land anzusprechen. Einfach jegliche Unzufriedenheit ansprechen. Man weiß, gerade Nichtwähler sind irgendwo unzufrieden wegen was auch immer ähm, und dann vorgeschobene Argumente zu nehmen ähm, und zu sagen, der Brexit wird es lösen. Und dann holt man eben die Leute ab dabei, dass Ausländer reinkommen, dass Geld gespendet wird und das System sowieso blöd ist und die EU ist mhm. schuld. Und genau diese Leute holt man halt genau an dieser Stelle ab. Ähm, die sind auf ähm, den ganzen sozialen Medien natürlich vertreten und das kann man... Oder konnte man beim Brexit sehr, sehr, sehr gut sehen und gezielt auch ansteuern.
2: Ja, Wahnsinn. Vielleicht in Anbetracht der Zeit, so ein ganz bisschen, ähm, ich glaube, wir könnten darüber noch drei Stunden diskutieren und ich glaube, wir sollten das Thema auch weiter fortführen, weil einer meiner ersten Gedanken nach der Doku war tatsächlich auch, okay, ich glaube, oder ich möchte, das habe ich ja auch geschrieben, das Data End ähm, auch so witzig gewesen. Ich möchte, dass Data End dort aktiver ist.
1: Wir <lacht> müssen Lösungsvorschläge also ich finde, erarbeiten. Ich finde genau, es ja ganz, ich finde es find sehr unbefriedigend, wenn man immer nur sehr das Problem beschreibt. Genau. Das Problem ist, denke ich, jetzt äh, genau. ausführlich und allumfassend ja. erläutert. Aber ähm, äh, wir müssten äh, mehr ja. in die Lösungsfindung gehen und, genau. und Lösungsvorschläge erarbeiten, die ganz konkrete Maßnahmen definieren. Genau.
2: Also ich würde zum Beispiel super gerne, Pauline, ich glaube, da können wir von dir noch mal was erwarten und auch gerne noch mal ähm,
0: Darum no sprechen. pressure, so but Pauline is the issue, please. Ich
2: glaube, das ist genau <lacht> die persuasive Technology. Also mich hat das mega gecatcht, weil, also wie gesagt, als Hobbypsychologin, aber ich glaube, da kann man einfach die Themen einzeln dann nochmal auseinanderdröseln. Ich denke auch, es wäre cool, wenn wir nochmal
0: eine Folge zu genau. jedem dieser drei Dilemma einzeln. Ich auch. Also dann aber ein mit, mit
1: Lösungsvorschlägen.
0: Genau, und mit, mit, mit <lacht> fertigen Lösungsvorschlägen, <lacht> mit Gesetzesentwürfen. Mit, mit, mit
1: Lösungsvorschlägen, also komplett. Genau. Ja.
2: und und, ähm, und trotzdem, also lass es doch äh, nochmal irgendwie überlegen, also weil, ich weiß nicht, was mir danach auch so im Kopf blieb, war, okay, also auf, ich habe das Gefühl, auf individueller Ebene, ähm, ich bin jetzt nicht super oft am Handy, ich verstehe so ein bisschen, wie die Algorithmen sind und ich kriege jetzt auch nicht einen mega Herzschlag, wenn ich irgendwie eine Nachricht kriege oder so. Ähm, es geht, also ich glaube, weiß nicht. da ich habe mich jetzt nicht so super mega etapp gefühlt, ich hatte aber so Phasen, in denen es durchaus bei mir auch so war und ich weiß nicht. Also es ist, glaube ich, auch immer so, so Lebensphasen. Aber trotzdem ist es halt so die Frage, okay, auf individueller Ebene, okay, man kann sich halt ändern, man kann versuchen irgendwie ähm, äh, Strukturen zu entwickeln oder sich Regeln zu setzen oder diszipliniert zu sein. Aber also, wie kann man das vielleicht auch irgendwie im Freundeskreis, und in der Familie und dann noch auf gesellschaftlicher Ebene angehen? Was glaubt ihr?
1: So, jetzt einen Lösungsvorschlag. Naja, ich glaub, so weit bin ich noch
2: nicht. Ich glaube,
1: soweit bin ich noch nicht. Mir fällt also bis auf das, ich glaube, dass wir das Problem nicht auf individueller Ebene lösen werden. Ähm, ist so wie mit mit vielen Themen, ne? so äh, Klimawandel, Klimawandel und so, man kann viel ja. viel tun, aber ich glaube, eine, eine Lösung empfindet, äh, also eine allumfassende Lösung kann nicht nur auf individueller Ebene passieren, sondern ähm, muss ganzheitlich gedacht werden. Und ähm, ich denke, ähnlich ist es ja auch. Ähm, äh, wir können individuell uns Dinge bewusst machen, ähm, für uns selbst, für vielleicht auch unser Umfeld, aber ähm, eine Lösung und ich sehe die Gefahr gerade in diesen gesellschaftlichen Ausmaßen, ähm, müssen wir uns über Regulatorien Gedanken machen und äh, Technologien und technologischer Fortschritt wird uns in nächster Zeit immer mehr begleiten und da werden noch mehr solcher Themen aufkommen, da bin ich mir sicher. Und ähm, wir und die Politik muss sich damit beschäftigen, oh, sehr stark.
2: Ich, das reicht mir nicht. Aber weißt du, was ich meine? Also ich finde, es ist auch wie beim Klimawandel, so ein bisschen so, oh, der Einzelne kann nichts tun, wir warten auf die große Erlösung äh, von oben.
0: So. Ja, ich, ich glaube, es ist ja, es ist ja ein Zusammenspiel. Ja, also ich, ja. ich stimme Marion total zu, dass ich finde es ganz schwierig, in dem Kontext die Verantwortung auf Einzelne abzuschieben, einfach weil das sind Technologien, die sind designt bei Leuten, da sind die die smartesten Menschen ja. des Planeten, hocken dahinter und die besten Algorithmen, die wir haben. Also, dass, dass da ein Mensch nicht stärker ist und der Einzelne in seiner ganzen einzelnen Souveränität und so weiter, äh, ist auch keine Schande, das ist einfach ja. so. Und ich glaube, dass man erkennen muss, dass es aber natürlich ein Zusammenspiel ist. Also man hat eine, ich sag mal wir jetzt vielleicht auch an eine Verantwortung es in unserem Freundeskreis in unseren Familien einfach zum Thema zu machen zu diskutieren es aufzubringen und auch ich persönlich jetzt in den letzten zwei Wochen auch seit die Doku raus es hat mehrere tolle Gespräche und Feedback gehabt von ah ich habe das gesehen ich habe ähm, irgendwie wie ich schon sagte jedes Mal wenn ich jetzt mein Handy in die Hand nehme und Instagram öffne sehe ich diese Männchen oder ich habe das und das gelöscht und ich habe mein Handy nur noch auf schwarz-weiß, keine Ahnung also da gibt es ja schon viele Dinge die im Kleinen passieren können dann denke ich ganz richtig, ist es eine Frage von Regulatorik. Aber Regulatorik ergibt sich natürlich auch, also politischer Wille ergibt sich auch als Auswählerwillen heraus. Genau, das ist ja wie bei also es, es gibt Dingen eine, es gibt einen Zusammenspiel Genau. Zwischen es ist den zwei. immer Pull und, und Push. Es ist immer so.
2: Deswegen, und einfach nur. Also, aber das
1: habe ich doch nicht gesagt. Ich meinte nur ja, durch nee. individuelles Handeln werden wir das Problem nicht lösen.
2: Genau, aber aber durch lösen, genau.
1: also das heißt ja nicht, dass man sich hinsetzt und wartet. Das ist doch überhaupt nicht gesagt, sondern dann ist gesagt, okay, ich weiß, ich werde es durch meine Verhaltensänderung nicht lösen, also bemühe ich mich um eine gesellschaftliche Lösung, also bemühe ich mich für politischen Aktivismus, um mich in die gesamtheitliche Lösung einzubringen, weil ich weiß, durch meine individuelle Verhaltensänderung kann ich zwar was Gutes für mich tun, aber ich werde das gesamtheitliche Problem nicht lösen können. Ja. Also muss ich mir einen anderen Weg suchen und aktiv werden. Das ist keine Aufforderung zum Nichtstun, sondern im Gegenteil, eine Aufforderung dafür, politisch aktiv zu werden und eine ganzheitliche Lösung anzustreben und dafür zu kämpfen. Aber nur zu kämpfen auf individueller Ebene und zu sagen, okay, ich lösche jetzt halt alle meine Social-Media-Profile und mache dann nichts, das löst das Problem für mich, aber nicht das gesellschaftliche.
0: Ganz genau, aber ja. trotzdem... Und Marianne, daran habe ich dir auch total zugestimmt. Ich wollte dem nur noch hinzufügen, dass ich denke, na, es braucht diese individuellen Push, es braucht irgendwie die Regulatorik und dann kommt aber noch dazu, weil das hängt ganz stark auch mit der Regulatorik zusammen, ähm, auch irgendwie Education und Bildung, was du schon sagtest, Kim, ähm, aber natürlich auch die Wirtschaft, also als Wirtschaftsakteure, als die die, die, die diese Technologien entwickeln, aber vielleicht auch als die, die durch Social-Media-Werbung schalten. Ähm, wie gehen wir damit um? Denn natürlich ist auch das wirtschaftliche das wirtschaftliche mitziehen oder da das Interesse einfach ein sehr großer Faktor, wenn es um politische Regulatorik geht. Genau, ich denke auch, wir
2: müssen individuelle Mechanismen finden, gesellschaftliche, politische, als auch technologische und wirtschaftliche, das ist einfach so. Und das hat so viele Facetten, aber trotzdem, ich glaube, was ähm, mir persönlich auch so ein bisschen ja da geblieben ist, ist, ich glaube, dass vielleicht auch einfach, weil ich persönlich diesen Shift eben auch, ne, also dann war man irgendwie mal 16 und dann war es irgendwie total cool, Selfies zu machen und so, und das ist ja alles gar nicht mehr so. Ich finde es total uncool, wenn meine Freunde am Handy sind, wenn wir am, am Tisch sitzen oder so. Na, also so dieser Shift, irgendwie die Anerkennung von diesem Verhalten und so in den echten sozialen Geflogenheiten irgendwie anders zu verankern ähm, und eben das zum Thema zu machen. Ich glaube, das ist schon mal so der allererste Schritt. Und halt eben, wie der eine verrückte Typ mit den Rasterlocken sagte, einfach auch mehr rausgehen, mehr soziale Interaktion haben und so. Ich meine, das haben wir aber Trotzdem, ich glaube, es hat einfach super viele Ebenen und man kann nicht nur sagen, wir brauchen Regulatorik.
0: Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist auch dieses, das, was besonders auf junge Menschen und ich möchte gar nicht ich glaube, ich verstehe das auch gar nicht. Also in dem in dem Film wird ja auch dieses ein, die eine Tochter dargestellt, die wirklich ausflippt in dem Moment, als ihre Mutter ihr das Handy wegnimmt für die ja, Dauer das verstehen wir gar nicht? Ich muss ja. sagen, ich war so eine Situation, wo ich so, ja, ja klar, genau. aber mir dann gut. im Nachhinein ja. doch eingesehen habe, vielleicht ist das so für ja. junge Menschen. Das ist ja nochmal eine andere Generation. Und jetzt Mitte 20, schlimm, dass man sowas schon sagt, aber vielleicht kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen. Und ich glaube, dieses Was auch gerade jungen Generationen oder Menschen, die noch viel mehr in diesen sozialen Medien leben als ich, was sie da rausziehen, also diese soziale Anerkennung, diese Zugehörigkeit. Ich glaube, es geht auch einfach darum, das zu ermöglichen, das außerhalb der Online-Welt, das ganz wirklich genau. im echten Leben wieder spüren zu können. Ja, ganz genau. Das glaube ich auch. Das ist doch ein schönes Abschlusswort, oder? Sehr so schönes
1: Abschlusswort.
2: Das sehe ich auch so. Also vielen, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Wir hoffen, dass ihr ja den einen oder anderen spannenden Punkt vielleicht mitgenommen habt, ähm, an alle, die die Sendung oder die Dokumentation noch nicht gesehen haben, ihr merkt, das ist eine absolute Empfehlung. Und ja, also, falls ihr irgendwie noch weiterführenden Content oder sowas ähm, euch anhören wollt, fragt Pauline, fragt Marian oder fragt mich. Und ähm, ja, ich glaube, ihr könnt auch noch auf viele weitere ja, Artikel und Podcasts und äh, Unterhaltungen zu diesem Thema ja, warten, weil ähm, das ist uns ein Herzensthema. Und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel kommen.
0: Wollt ihr noch was sagen?
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
0: Ja, ich glaube auch, das war super. Im Sinne der Attention Economy nicht weiter. Aufpassen. Genau. Genug Engagement Time mit dem Handy für heute. <lacht> Macht den Flugmodus an. Geht raus zu ein Freunden.
2: <lacht> super. Dann. Klasse. Bis zum nächsten cool. Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao.